0: 欢迎收听本期的漫谈日本，我是传。那这个农历正月十五就要到了啊，然后这个正月十五近在眼前。正月十五又是什么呢？啊，有一个名字大家都知道，它是叫元宵节的嘛。然后既然它叫元宵节，啊，很多人就会，呃，很多吃货吧，或者说怎么样的人，听到这个节日，或者说过一一般很多其他的节日的时候，都会非常的激动，因为，呃，基本上一到某个特定的休息的日子。一般他这个节日就会有一些特定的吃的，然后很多人吧，就是群里有很多人就问我就说，哎川，呃，你说日本人会不会过这个元宵节啊？然后我跟大家，其实呃，很多过这个元宵节这个日子，其实也是就是跟这个过年是差不多的嘛。然后很多人既然就是过年的时候，一般会回到国内去过年，然后当然也有很多这种无法回到国内去过年的这种的，呃。同胞吧，就是这种华侨。然后呢，理所当然，他们之后的一些元宵节，就是会靠近这些过年的日子的时候，他们当然也不会，呃，很少也会就是因为去过元宵节而、啊、回到，就是祖国和家人一起去过。虽然说这个元宵节有一种就是这个团圆的含义吧，但是呢，这个确实啊、呃，他们很少有这个因为过年没有回去，在因为元宵节再回去这样的情况出现。然后有关日本的这些、就是、元宵节的知识呢？啊，其实是不太多的，因为日本其实，呃，这个知识呢一会儿再给大家普及，先跟大家说一下。虽然说，呃，这个元宵节是在咱们中国啊、呃、诞生的嘛，这个中国的元宵节，但是呢，有很多这样的一个有关元宵节的一个知识，其实很多人只知道吃这个汤圆，只知道吃这个元宵，但是呢，他们有关这个的知识还是不太清楚的。然后，然后呢，还有这个对。呃，元宵和这个汤圆，我刚刚也说到，其实很多人以为是一个东西，一个物种，只是叫法不一样。但是其实这个元宵和汤圆是不一样的啊！元宵是什么东西？汤圆是什么东西？有可能你一直啊本地在过这个元宵节，其实你吃的是汤圆，然后有可能你一直叫的是这个汤圆节，然后吃的是这个元宵，然后这个知识真的是非常有趣。啊，首先呢，先说一下这个元宵节，它嗯、呃、有很多很多的名字吧，就是可能是每个朝代的人去过这个元宵节的时候，都会给它起一个名字，觉得上一代的人他其实这个名字不好听。然后呢，最有名的一个名字就是这个元宵节了。然后之后呢，有比如说上元节啊，还有这种小正月啊、呃、元夕灯节。然后这些可能就是以他们这个每次过这个节的时候的一个特点来命名，灯节就会，他们经常放灯，然后元宵节就是吃元宵了啊。然后这个元宵节呢，也是就是春节之后的第一个比较重要的一个节日吧。然后国内国外的这些人都会去过这样的一个元宵节。啊，此上的信息呢，呃，很多就是人都会呃对于这些东西很感兴趣，为什么呢？因为他们在就是。吃这些元宵的时候，一般会出门去看一些烟火嘛。有的地方就是近几年来，可能呃不是太让放这个烟花了。但是呢，就是早些年来吧，可能就是过这个正月十五的时候，很多人都会去出去看炮、看灯。然后有的地方就专门去庆祝这个元宵节的时候，就会非常漂亮啊。然后国内有很多地方就是专门为过这个元宵节而采用了很多这样的一个呃非常精彩的这样的一个烟花啊盛宴。啊，非常的棒，然后可以边看这些烟花边吃这些元宵，同时也可以了解一些这样的一些有关的知识，给周围的人普及。然后你普及这些知识的时候，就会觉得自己非常的非常的棒啊，非常就觉得自己很有才华，嗯，那种感觉是无法用语言来形容的啊。这个呢，就是元宵节的一些特定的一些知识。不过这个元宵呢，其实就是呃，之前是怎样的一个，就是为了它的目的是什么呢？啊，其实它是。呃，一般就是在正月十五的时候用来祭祀这个天神的啊，然后可能就是很多咱们中国的一些节日都是为了祭祀一些神仙，然后祈福他们啊，祈福自己，然后就这样就，所以就产生了很多很多的一个节日啊。据说呢，这个元宵节是这个汉文帝时期为了纪念这个平吕而设的啊。当时那个汉高祖啊，也就是刘邦死了之后，这个吕后、吕雉、吕雉的孩子这个刘盈。然后登基成为了这个汉惠帝。这个汉惠帝呢，可能对历史比较了解的就知道，这个汉惠帝生性是比较懦弱的，而且做一些决定都是比较优柔寡断的，所以他这个权力就逐渐就没落了。然后一般大家看一些宫斗剧的时候，比如说一些《甄嬛传》的时候，都能看到呃。啊，也不是正史上，也就有很多一些，就非常非常多这种古装剧。有的时候，这个皇帝昏庸无能，他的这个大权就会掌握到他的母亲手上啊，或者说掌握到皇后手上。然后这个汉惠帝因为很懦弱吧，所以他这个就执掌国家这样的一个大权，就逐渐落入了这个吕后吕雉的手中。然后汉惠帝汉惠帝病死之后呢，这个吕雉就独揽朝政，然后把这个吕氏天下，呸，刘氏天下。刘邦的这个天下吧，然后就变成了吕雉、吕氏的这个天下。然后很多的这样的，就是以前服是就是呃这个汉惠帝啊，还有这个汉高祖的时候，这些老臣没有死的这些人，然后就觉得非常的感叹，也非常的愤怒。但是呢，就没有办法。然后很多人大家也都知道，这个吕雉是非常的这个残暴的，然后敢怒不敢言，都不敢动手，啪一上剑的时候就会被砍头杀掉。之后呢，这个好景不长，这个也不是好景吧，坏景不长吧。这个吕雉病死之后呢，然后很多的很多的这个跟吕雉有关系的，这样或者说他的这些后人们都非常怕受到这些之前被压迫的这些人的迫害和排挤，于是呢，就经过很长的这样的一个，就是之后的一些事情，就是非常的混乱。就比如说他夺他的江山啊，或者说他要刺杀他，之后呢，啊、呃，足足一系列之后呢，然后这个。这个吕氏终于就是不行了，然后他这个就被平定了，然后之后就为了庆祝这样的一个节日呢，很多人就这个文帝就觉得这个太平盛世啊非常的不易啊啊，就这么长时间才弄来一个太平盛世，于是呢就把这个朱吕之乱的这个日期啊正月十五，然后定为了这个元宵节，然后就很多人京城里就是家家张灯结彩啊这样，然后就是用来试。就是庆祝这样的一个日子，于是呢，之后就有很多日子就是用来把这个日子定为了元宵节，然后用来闹元宵，就是为了每家人和和平平的，然后团团圆圆的这样的一个日子。根据这个传说呢，当然，呃，他这个传说很有可能是真的，但是这个呃可以知道，就是他这个的来历真的是非常的怎么说呢？非常的来之不易吧。大家一定要珍惜每一个。能让自己休息的这样的一个节日啊，就是吃元宵啊，真的，呃，大家现在能够安安稳稳的吃上元宵，也是一个非常不容易的一个事情，对，啊，这个呢就是中国的一个过元宵的一个来历吧，啊，我觉得是挺好的。然后刚刚最开始和大家说，就是说，啊、呃，中国这个元宵也是中国的嘛，然后可能日本也。其实很多人不知道，日本也有一个元宵节。其实日本也是过这个元宵节，只不过这个称呼还有什么是不一样。的。<音乐>过这个形式没有咱们中国的这么，呃，就是源远流长嘛，有这样的一个历史。然后其实这个日本过这个元宵节是没有吃这个汤圆的这样的一个习惯，汤圆和这个元宵啊，其实是没有这个习惯。他们吃什么呢？他们也吃，吃的是这个红豆粥啊。他们有这样的习俗，就是吃这个红豆粥。其实他们吃这个红豆粥的这个习俗呢，或者说就是为什么要吃这个红豆粥呢？他们的这个原因也是，其实也是有，就是咱们天朝传入的。啊，然后他们到那天就是吃这个红豆粥的时候，几乎每家都会去吃这个红豆粥，红豆粥吧，就是煮一大锅一红豆粥，然后想喝就去自己去去去盛。然后呢，据说吃了这个红豆粥可以消灾避祸的啊。然后这个日本这个元宵节呢，也不是叫元宵节，是叫有另一个名字叫这个小正月啊。然后就是刚刚和大家说到，就是这个元宵节的这个。不是小正月，他们吃这个红豆粥这个习俗是由咱们天朝传入的嘛？然后，呃，据说呢，就是根据这个《续齐谐记》这本书记载呢，啊，传说中这个无限的张成啊，这个人叫张成。然后夜间半夜里起来之后呢，看见一个老妪啊，在这个宅边举手，然后就招呼他，说：“哎，你过来过来。”然后他过去之后呢，张成过去啊，见了这个老妪之后呢，然后那个老妪就说自己是一个土地神啊，土地老儿，只不过是一个老妪，她是一个女生。啊，然后呢，他说，啊，这个老妪就对这个张成说，啊，你明年正月的时候，正月半的时候煮一些粥啊，然后在粥里些加上一些油脂啊，你来供奉我，然后我呢就会保佑你一家这个桑蚕丰收，啊，就这样的一个原话。然后张成听了之后呢，哎，这么好的事情啊，当时的人都比较天真啊，就不会不会以为是恶作剧。然后第二年的时候，正月十五元宵节的时候。这个张成呢，就尊重这个，呃，他当时说的那句话，然后呢，就煮了一些粥，用来祭祀这个老妪这个土地神。结果呢，今年就这一年的时候，这个桑蚕果然获得了一些非常大的一个丰咒。然后呢，这个消息不胫而走啊，周围的很多人就就过来问他，就，是哎，你是怎么做到？后来呢，他跟这个人也很朴实啊，就跟周围的人都说了说，说怎样怎样，你去祭祀一下这个老妪，祭祀一下这个土地神。然后呢，之后呢，很多人。拼了之后非常高兴，然后纷纷效仿，于是呢，这个煮州祭祀土地的这样的一个习俗呢，就逐渐传开来了。啊，这样是一个非常美丽的一个传说。啊，据说呢，他们喝了一周，也躲避了很多的这样的一个灾难瘟疫。啊，这个呢，就是日本的一个有关他喝啊，也不是日本，就是当时根据这个呃《续期谐记》这样的一个记载，为什么要喝这个红豆粥的这样的一个传说。然后唐代之后呢？这个大家都知道，这个桑蚕都是由这个江南一地啊产出的。然后这个江南桑蚕的这个产地呢，在正月十五的这一天，逐渐就从这个煮粥祭祀啊，演变成了就是以这个糯米做成这种粉包球状的这样的一个形似蚕茧的这样的一个呃、啊、团子啊团团子啊，就是咱们现在吃的这些汤圆了啊,啊，还有这个元宵了。然后呢，就称它为汤圆或者元宵这样的一个非常美丽的这样的一个名字。啊，逐渐呢，就各地就慢慢形成了，就是改变元宵节吃这个红豆红豆粥啊，就赤豆粥，然后变成了吃这个元宵和汤圆的这样的一个习俗。但是呢，大家都知道，就是日本有很多知识都是从咱们天朝传过来的嘛。然后他就是在日本的时候，嗯，他其实没有很多的这样的一个，呃，就是之后再传过来这个吃元宵的这样一个习俗，他们倒是保留吃这个赤豆粥的这样的、那、一个元这个这样的一个习俗。于是呢，就是直到现在，他们把这个习俗就固定了，就是到这个元宵节的时候，他们都会去吃这样的一个，呃，吃豆粥，然、啊、后这样一个饱含美好祝福、很多这样的一个心愿的这样的一个一部分嘛。啊，也是一个就是平常祝愿人们很多，就是大家也知道，日本有很多有关祝福的这样的一个社啊、神社这样的一个东西啊。当然，呃，其实有关祝福的、祝福的有关。美好的这样的一个方面嘛，日本人还是非常注重的，啊，呃，在这个日本旧俗当中嘛，就是在小正月的时候，很多地方都会去举行一个名为火祭的这样的一个活动，啊，比如说澳洲市啊，就会有一群人嘛，他们都会穿着这个钉子裤啊，一丁裤裆，然后他们会裸着上半身啊，下半身就是他们除了穿这个钉子裤之后，其他都不穿啊，裸着身体，然后屁股也都是光着，然后他们举行这个火祭，他们手上会拿着这个火把。啊，玩火把，然后抢这个苏明袋，啊，这个苏明袋就是一个祈祷丰收的这样的一个工具啊，去除瘟疫的一个工具啊，和咱们中国其实最以前就是庆祝这个元宵节，其实是很相似的一个活动啊，他这个活动也是举办了近千年吧，这样的一个非常历史悠久的一个活动。那一直以来呢，就是庆祝这个活动呢，都是由男人全身赤裸去参加这个活动的。但是呢，大家也都知道，就是随着现在科技的一个发展，历史潮流在不断的进步嘛。然后，呃，他们这个全裸的这样的一个形式，确实就是招致了很多民众的一些不爽吧，就是觉得这个太不雅了吧，这种这种行为啊。然后呢，这个传统的在这个历史潮流呸，不是历史潮流，这个现代潮流面前就。退缩了，举手投降了。于是呢，他们这样的一个全裸的这样的，不是全裸，就穿丁字裤的一个这样的一个九分裸的这样的一个形式呢。呃，就逐渐的就没有了。好像是从零八年开始呢，就参加这个，呃，苏明记的，就是这个火祭的男人们，啊，就不准再要求穿这个丁字裤了啊，必须穿的这个遮挡的一个范围必须大一点啊，就必须要求穿这个兜裆布了。就是很多就是和这个相扑的这个形式其实差不多，就是那种一个斗裆步。其实很多呃现在的人就看见那个相扑也是暴露蛮大的，嘛，但是相对来说跟以前来比的话，它这个形式其实还是蛮不错了，还是蛮收敛的点啊。还有这个这个小正月呢，大家都知道很多就是听到这个小正月名字的时候很奇怪，就说哎这个小正月不是日本的这个成人节嘛？啊，但是这个小正月其实也算是。啊，有很多就是既是成人节，也算是日本就是中国的一个元宵节这样的一个形式，啊，这个成人之日，啊，然后这个元宵节呢，这个成人节我就不和大家去说了，有兴趣的话可以自己去下去找一下。那今天呢，主要和大家说的就是这个元宵节吃元宵的这样的一个形式，啊，我个人觉得吧，就是这个元宵节好好吃就可以了，啊，为什么要这个绞尽脑汁去想它这个来历什么君が映る君が映る君が映る君が映る君が映る君が映る君が映る君が映る君が映る君が映る君が映るる君が映る君其实刚刚已经和大家说到就之前说这个元宵和汤圆的一些区别。其、就、实、是、我觉得吧，就是这个知识对于一些吃货来说还是蛮重要的啊。然后我觉得每个人吃这个东西都有必要啊，有这个必要认认清楚这个你吃的这个东西到底是什么。因为啊，我我先和大家讲一下吧，就是这个消息来自这个这个百度百科啊，然后很多这个呃可以。看出就是他讲的这个区别，我觉得是有一些道理的，啊，就是这个元宵是什么啊，汤圆是什么？他、啊、这里写的是元宵和汤圆都是用这个糯米粉啊做皮的，然后经常会有采用这种芝麻还有白糖做馅料啊，这个很多人都是知道的，因为他吃的时候，这个芝麻我觉得是比较好吃，的。当然这个白糖呢，可能和芝麻这个可能是甜度和这个浓度不一样吧，但是，呃，我觉得能好吃就好。然后这个汤圆和元宵距离的这个呃口感是什么样的不同呢？是元宵比汤圆的口感要粗一些，啊，就元宵煮了之后，这个汤是比较浓的，和这个糯米面粥似的。然后这个表皮是比较松软的，呃，馅料也是比较有嚼劲的，啊，这个汤这个汤圆就不一样了啊。所以说我看了这个消息之后，就是说他这个。简简简单来说，就是这个元宵煮完汤之后是非常浓的，它这个和这个汤是和粥差不多。大家就是吃这个元宵的时候，一般父母都会给你们说，我就时候吃完这个元宵要喝一些汤嘛、啊。然后我现在想起来，就是我当时喝那些汤好像并不是特别的稠，好像就是和白开水差不多吧，啊，就是那种稀度是差不多，但没有稠到那种粥的程度。所以说，以此推断呢，我吃的那个应该是汤圆儿，浇的。就是叫了这么这么些年的这个元宵节，但是我吃的全是汤圆啊，我吃的是汤圆，所以我我以后要叫它汤圆节了。然后这个元宵呢，呃，就是它这个粥是非常稠的，然后咬起来也是比较有嚼的。大家可以在这个经日食物的时候，然、啊、后马上就要到了，可以吃一下啊。这个自己吃的究竟是汤圆还是元宵，然后在周围的人也可以普及一下这个知识啊。不过当然呢，可能可能已经了解了这个知识了啊，这个汤圆和元宵的区别。呃，这个我觉得是非常有必要跟周围人讲的。这个就是元宵和汤圆的一个区别啊。普及完这个知识呢，我们继续来说一下这个元宵呃的其他的一些习俗啊。当然，这个元宵除了这个吃元宵之外，还有很多嗯非常我个人觉得非常棒的，比如说这个赏花灯啊，还有这个很多其他的一些庆祝的活动。比如说，呃，咱们国内有很多这个秧歌舞，咔咔扭扭那种秧歌舞，还有这个舞狮子，啊，那个舞狮子我真的是小时候特别喜欢啊，因为以前小的时候经常会就是一到这种正月十五的时候，然后是就是会有人就是专门用大价钱然后请来就是专门这种舞狮子的民间的这种团队，啊，当时真的非常棒，啊，觉得这个狮子还有这种舞龙啊，当然这个舞狮子还是比较常见的，这个舞狮子人家。我以我小时候以为他们是就是不是比像我这种举这个杆子的嘛，然后一个人支撑一个关节。我以前以为，哎，这个是舞龙，然后舞狮子的时候就每个人套进去那个套子好像是，然后没有这个杆是手里是抓着一些东西的，然后跳啊蹲啊的这种的。当时觉得里面的人非常的棒，然后后来就看看多了之后就觉得，嗯、呃，然后习惯性的每天会出去，然后拍拍手，然后就看一看。绝对就是没有以前的那种的感觉，就觉得他们非常厉害的一个感觉。其实他们还是非常厉害的，对，没有，对对，说错了啊。这个这个呢，就是当然还有一个对，还有一个元宵节比较就是大家都会过的，不是呸，大家都会去进行的一个活动呢，就是这个猜灯谜的这样一个活动。网上有很多很多的猜灯谜的，就是有关于猜一些啊，比如说很奇怪的。一些谜很多人都猜不出来，然后小的时候，呃元宵节的时候，就是你必须猜出一个灯谜，他才会给你元宵吃啊，父母这样非常的，这不是坑坑儿吗？就是对，然后呢，今天呢，我这个突发奇想，于是呢，也想给大家猜一个这个灯谜啊，猜灯谜，大家和我一起猜一下这个灯谜啊，我给大家出一个有关于，因为本期的漫谈日本呢，这个。必须要想一个跟日本有关的灯谜，当然这个灯谜呢也是比较奇怪的，呃，这个大家不要吐槽我的这个智商啊，呃，跟我的智商是没有关系的啊。那现在呢，我就要这个出这个灯谜了，大家要听好啊。当然知道这个灯谜答案呢，可以在这个可以在这个弹幕上或者说呃、啊、在评论上呃、啊、写出这个答案啊，当然会有好礼相送啊。如果猜出答案的呢，会有好礼相送哦！啊、呃，大家一定要积极尽力的去回答啊！不要吐槽这首歌，这首歌真、就、的是，我觉得这首歌非常的应景，对不对？卖汤圆，啊，大家喜欢这首歌的时候，也可以去洗脑，这个洗脑啊，洗脑听哈。那我要出这个题了，这个题呢就是，呃，题呢就是，千年老城人人知，千年老城人人知，这是一个题。打呢是打一个日本的一个城市，千年老城，言言之，打一个日本的一个城市。啊，这个题呢可能是比较简单的，但是为了造福大众呢，我也只能这样了啊！大家一定要猜出来了啊，猜出来会有这个好礼相送，对，好礼相送。啊，当然呢，大家可以在听这首歌的时候去想一下这个问题的答案。这个问题还是比较好想的，千年老城，对不对？日本有几千年老城呢？虽然说。虽然说不少吧，但是也不多了。那个千的老城，大家一定是知道，对不对？啊，对，就是那个的鸟城，非常的出名。它里面有很多大学那有些啊，日本有些，非常出名的。我也只能说到这里。哥哥也只能呸，这个我也尽量帮到这里了。啊，然后大家，呃，有什么有关于元宵节的一些知识呢？可能可以在弹幕上发出来。可能我这个人还是不是太了解这个元宵节，平时就喜欢去。啊、嗯，然后可能有一些关于日本，嗯、呃，跟这个元宵有关有关系的，可能我我个人就是只知道这些东西了。大家如果有更多的这些知识，可以别在这个呃弹幕的形式给我发出来啊，我会非常感谢大家的。这个如果喜欢的话，可以多发一些弹幕，我我我真的是非常开心，因为每次看这个弹幕飘过的时候，我内心都是崩溃的，对，就是我内心都是非常激动的，对。都口出了，大家刚刚不是我口出。嗯，那、嗯、本期的这个元宵节的一、这个啊，有关元宵节这个主题呢，差不多就到这里了啊。我啊，我想吃汤圆啊，大家在吃汤圆的时候，一定要不要去想其他事情，一心一意也要去吃月、这、饼、个。现在的汤圆好像各种种类都非常的多啊，好像有非常多，比如说有关于这种七彩汤圆，好像网上都是有卖的七七彩汤圆、彩虹汤圆。现在的每个人都是，每个人都能闹成这种不同、各种各样的这种非常奇葩的这样的一个。当然，我最喜欢的还是有关于这个，就是最纯正的一种黑芝麻的这样的一个精神。当然，白糖的那种，不对，啊，是糖圆，是糖圆。刚刚我以为我都说到年宵了，对，我记着我以后吃的是汤圆，大家以后一定要记住自己吃的一种东西。啊，那这个歌曲呢，这首歌。因为有关，大大家也都知道，就是我每次去做这个节目的时候，都会找一个有关于本期主题的，差不多，差不多是这样的，差不多是这样。但是呢，就是这次这个日本人不过这年少家，然后就只能以这个卖汤圆这个形式啊放了给大家。然后其他的一些歌曲呢，也是有关正能量的。啊，这个差不多了，差不多了，啊，大家也就不要吐槽我这个了啊。如果大家想知道关于有关日本的其他的一些知识的话，请持续追踪跟踪我的这个博客《漫谈日本》。如果喜欢我的博客的话，也务必点加订阅，或者说推荐给朋友啦。啊，真的是这样，真的是这样，拜托了。嗯，那本期节目就到这里，拜拜，祝大家元宵节快乐！谢谢。<音楽><音楽>